0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Ja, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Das heutige Thema der Folge ist, ja, kurz bevor es in den Campingurlaub geht, noch so ein paar Kurze, kleine Tipps. Die Folge richtet sich vielleicht auch tendenziell eher an ja, Camping-Einsteiger, Camping-Starter, aber ja, nichtsdestotrotz vielleicht ist ja für den einen oder anderen, der schon länger an Campen geht, auch was mit dabei. Ganz kurz, was sind die Themenpunkte? Vignetten und Mautgebühren habe ich mir aufgeschrieben, dann den Kühlschrank vollpacken, bereits um bereits einen Tag vorher kühlen und halt die Sache mit dem Wasser, dass man da ein bisschen Wasser mit dabei hat. Das so im Groben als Schnellüberblick, damit du weißt, um was es in der Folge geht. Ja, die Sommerferien in Deutschland sind ja mehr oder weniger in vollem Gange. In einigen Bundesländern sind sie schon. Bald sind sie in den ersten Bundesländern auch schon wieder vorbei. Leider, bei Urlaub, Sommerferien für die Kinder ist ja eh mal was Schönes. Und in Baden-Württemberg und Bayern fangen sie ja jetzt dann erst an. Und ja, egal wie es halt ist, hier die Vorfreude ist groß zum Campingurlaub. Man sieht es ja jetzt schon, eben alle brechen auf und die ersten Staus kündigen sich dementsprechend auch an. Und ja, wie das dann halt so ist, endlich ist dann mehr oder weniger alles gepackt und alle wollen los. Bei uns ist es auch immer so, die Kinder so einen Tag vorher sind die auch schon immer ganz unruhig. Wann geht es endlich los? Und ähm, da kennt man das Ganze ja so ein bisschen die Vorfreude. Aber es gibt halt doch so ein paar Sachen, an die man ja im Vorfeld entweder kurz vorher oder halt ein bisschen länger geplant auch unbedingt denken sollte. Und eben das waren die drei Punkte. Kommen wir zu Vignetten und Mautgebühren. Das ist ja so ein Thema, dass äh, wir hier in Deutschland sind, da ja sozusagen äh, fast nahezu mautlos, wenn man jetzt vom LKW-Verkehr mal absieht. Aber in allen, anders, in allen anderen Ländern gibt es ja entweder Vignetten oder es gibt halt irgendwelche Mautgebühren. Und da ist es halt einfach unheimlich wichtig, sich im Vorfeld zu informieren, weil sonst kann es halt ganz, ganz schnell richtig teuer werden, wenn man da ohne Vignette unterwegs ist. Und das wieder ja dann ganz gerne direkt nach, der, nach dem Grenzübertritt, wie das oft kontrolliert, je nach Land. Aber auch von Mautgebühren hört man das aus Italien oder... Selbst Portugal soll es Jahre später auch noch ja, Benachrichtigungen und Bußgeldbescheide geben, dass man seine Mautgebühren nicht bezahlt hätte und äh, entsprechend eine Rechnung dafür bekommt. Und deshalb ist es einfach wichtig, wenn man in, in Länder wie die, wie die Schweiz oder Österreich oder halt wie wir jetzt auch festgestellt haben Slowenien fährt, dass man sich da im Vorfeld informiert und sich spätestens an der Grenze oder an der Tankstelle vor der Grenze so eine Vignette zulegt, weil kaum ist man drüben, kann es ganz schnell sein, weil man es verpasst hat, dann steht auch schon die Autobahnpolizei da und winkt einen raus und bittet einen zur Kasse. Aber das ist die eine Sache, eben Vignetten, die kann man sich ja äh, an der Grenze meistens auch noch kaufen oder halt an den Tankstellen vorher oder wir haben es auch schon gemacht über den ADAC bestellt, wo wir gesagt haben, hier wir fahren dann und da nach Österreich und dann haben die uns die Vignetten zugeschickt. Der andere Punkt sind eben die ganzen Mautgebühren und da haben wir selber schon erlebt, wir waren ja auch sehr, sehr oft in Frankreich unterwegs und haben hier diesen, dieses Bip and Go, dieses automatische System, ähm, aber da haben wir auch schon erlebt, dass das nicht funktioniert hat, da haben wir gedacht, okay, nehmen wir die EC-Karte, Kreditkarte, die wurde dann auch nicht angenommen und deshalb ist es da auch immer noch nach wie vor wichtig, ein bisschen ja, Bargeld mit dabei zu haben. Und ähm, da, um da entsprechend halt die Mautgebühren entrichten zu können und einhergehen. Damit sollte man sich auch gerade bei solchen Mautsystemländern äh, vielleicht vorher mal erkundigen, wie sehen denn die Schilder dort aus. Weil ich kann mich noch daran erinnern, wo wir so die ersten Male nach Frankreich sind mit dem Wohnwagen, war, war uns das oft nicht ganz klar, welche Spur jetzt für uns die richtige ist oder ist es egal, auf welche Spur wir gehen. Das war so ein bisschen verwirrend zum Teil. Und... Da ist es natürlich ähm, ratsam, wenn man sich vorher schon mal die Schilder so ein bisschen angeschaut hat und, und erkundigt hat. Das hatten wir eben nicht gemacht. Wir sind auf gut Glück da rein. Ähm, und man kann halt auch nicht einfach hier mitten auf, auf, auf dieser breiten Mautstation einfach anhalten und stehen bleiben und erstmal in Ruhe überlegen, welches Ding man jetzt nimmt. Ist auch ungeschickt, dass nicht einer einem da hinten rein rampelt. Ja, also eben, Maut und Vignetten unbedingt vorher erkundigen zulegen, Bargeld mitnehmen etc., damit da nicht äh, während der Fahrt das große und teure Erwachen einfach kommt. Für Italien zum Beispiel habe ich jetzt sogar schon gelesen, dass Leute fünf Jahre später äh, Post bekommen haben oder drei Jahre später und ich weiß nicht, ob es der ADAC war oder der österreichische Automobilclub, irgendwo hatte ich es gelesen, dass man sich, wenn Mautschranken offen sind, am besten Bilder macht und das Ganze mit Datum und Uhrzeit irgendwo notiert und fünf Jahre lang aufhebt, damit man äh, eine Beweisgrundlage hat, wenn die dann sagen, hier, du hast deine Mautgebühren nicht bezahlt oder irgendwie sowas. Also was ich schon echt krass finde, äh, dass man da, also, wer hebt denn sowas fünf Jahre auf? Als wüsste ich noch, wo ich äh, vor fünf Jahren in, in, in Italien auf der Autobahn unterwegs war. <lacht> das weiß man oft dann ja auch gar nicht mehr in so fremden Ländern. Also das ist nicht ganz ohne. Aber man sieht, ähm, es ist einfach günstiger, wenn man, wenn man die Sachen bezahlen kann. Noch ein weiterer wichtiger Punkt, ist, und den hatten wir ganz am Anfang auch nicht gemacht, ist ähm, so den Kühlschrank zum einen vollpacken und, das, und bereits einen Tag vorher zu kühlen. Wir hatten das auch immer so, ja gut, äh, wir fahren dann los, dann packen wir den Kühlschrank, das kurz, was wir mitnehmen, packen wir da alles rein, hängen den Wohnwagen an, stellen ihn auf 12 Volt, weil er hängt er ja dann am Auto und dann kühlt er ja schon. Weil es ist einfach so, die wenigsten werden... Ähm, Gehe ich jetzt einfach mal von aus, oder viele, sage ich besser mal so, viele werden sicherlich keine solche äh, Truma-Control-Dingsbums-Gasanlage haben, die man halt auch während der Fahrt betreiben darf, so dass man halt auch den Kühlschrank auf Gas während der Fahrt betreiben dürfte. Weil dann würde er ja richtig kühlen. Das haben sicherlich einige, aber auch nicht alle. Und es ist einfach so, auf 12 Volt ist unsere Erfahrung, da ist das eher so eine Erhaltungskühlung, würde ich das jetzt mal bezeichnen, anstatt aktives Runterkühlen. Und wenn man das natürlich kurz vorm Losfahren äh, schnell die Kühlschranksachen da reinschmeißt, der Kühlschrank warm ist, dann kühlt man quasi den Kühlschrank mit den Lebensmitteln und dann sind die zu warm und das ist dann auch nicht so toll, beziehungsweise er kühlt halt auch nicht wirklich runter. Deshalb ist es, sind wir irgendwann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wenn der Wohnwagen eh vor unserem Haus stand, haben wir ihn halt an Landstrom angeschlossen und einen guten Tag vorher schon mit Vollgas runterkühlen lassen. Jetzt steht er nicht mehr äh, bei uns vorm Haus, sondern äh, hat seinen Parkplatz auf einer Wiese. Aber auch da würde ich dann einen Tag vorher hingehen und den auf Gas äh, runterkühlen, damit er, wenn wir dann los wollen, nur noch die Sachen rein, wenn er schön kalt ist, ähm, damit die, die Sachen dann nicht verderben während der Fahrt. Alternativ kann man natürlich auch hingehen und sagen, okay, wenn ich den jetzt nicht, wenn ich nicht dran gedacht habe, den vorzukühlen oder ich will es nicht oder was auch immer. Dann helfen zwei bis drei Kühlakkus, weil sehr oft hat man diese Kühlakkus sowieso im Gefrierfach liegen und dann ist es einfach ratsam, wenn man hingeht und da einfach zwei, drei so Kühlakkus mit in den Kühlschrank mit reinschmeißt. Dann hat man zum einen welche dabei für im Urlaub, wenn man sie da mal braucht, und zum anderen helfen die natürlich unheimlich, den, den Kühlschrank ein bisschen runterzukühlen und nicht nur die Lebensmittel, die dann quasi die, die Temperatur erstmal runterregeln. Ja, letzter Punkt: das Thema Wasser. Für manch einen, der mit dem Wohnmobil, Wohnmobil unterwegs ist, ist das ja wahrscheinlich eher nicht so was Ungewöhnliches, dass man Wasser dabei hat, weil die Wohnmobilfahrer, die stehen ja auch öfter autark, uh, unabhängig von irgendwelchen Campingplätzen und von dem her ist das für die wahrscheinlich eher normal, dass man immer ein bisschen Wasser dabei hat und auch als Wohnwagenfahrer sollte man halt hingehen in den Wassertank zumindest mit so ein paar Liter Frischwasser befüllen, damit man einfach ein bisschen fließend Wasser an Bord hat, zum einen um sich mal die Hände zu waschen und zum anderen um wenn man auf Toilette muss, dann hat man die Spülung auch. Bei Wohnmobilen ist es natürlich ein bisschen einfacher auch mit waschen oder Zähne putzen, wenn man mal einen Stopp irgendwo macht, weil die haben halt ein geschlossenes System mit einem Wohnwagen, wenn man es nicht umbaut oder es gibt verschiedene Hersteller, die so ein autark Paket anbieten dann hat man halt kein geschlossenes System und das Abwasser würde, das ganze Grauwasser würde halt einfach auf dem Boden laufen, was auch nicht schön ist und was man halt vermeiden sollte. Aber zumindest für die Toilette hat man da Wasser dabei. Die Sache ist halt immer die mit dem, mit dem zulässigen Gewicht. Ein Wohnwagen hat sehr, sehr oft circa 40 Liter, 45 Liter Tank mit der Therme. Manche haben auch einen 70 Liter Tank. Bei Wohnmobilen ist es oftmals mindestens 70 Liter, wenn nicht noch mehr. Und es ist halt die Sache mit dem Gewicht. Äh, heutige Wohnmobile kommen da auch immer mehr an die Grenzen, Wohnwegen ja schon seit jeher. Je nachdem, was man da an genereller Zuladung hat. Und gerade als Familie ist das ja nochmal dann ein bisschen herausfordernder. Auch mit einem 3,5 Tonnen Wohnmobil kann, das, äh, kann man da schnell an der Grenze sein. Da kann man den Wassertank nicht voll machen. Und da ist es so, wir gehen immer hin und... Wir haben schon eine Zeit lang, haben wir auch mal ein bisschen Wasser in den Wassertank gemacht, aber das war dann äh, uns auch irgendwie zu blöd und deswegen sind wir hingegangen und tun seitdem zwei bis 3 1,5 Liter hier so Plastikflaschen, äh, wo mal Sprudel drin war. Zwei, drei so Flaschen füllen wir uns mit Wasser. Damit kann man sich dann auch mal eben die Hände waschen oder wenn man ungeplant äh, oder auch geplant irgendwo zwischenübernachtet, kann man das auch mal zum Zähneputzen nehmen. Ist ja Trinkwasser von zu Hause dann. Und man kann es halt hervorragend nehmen, um halt die Toilettenspülung zu ersetzen und hat den Wassertank nicht, ähm, nicht einfach voll oder halb voll, was dann da drinnen rumschwappt. Ganz wichtig ist einfach, dass man sich überlegt, wie viel Wasser man eben mitnehmen will. Ähm jetzt unabhängig, ob das Wohnmobil oder Wohnwagen ist, für die Fahrt ans, ans Ziel. Ähm, weil wenn man jetzt einen Wassertank voll macht mit 70 Liter oder auch mit 40 Liter, zum einen geht das halt von der Zuladung weg. Beziehungsweise ist man dann halt entsprechend über der, über der zulässigen Zuladung. Zum anderen verursacht halt das gleich mehr Gewicht und somit mehr Spritverbrauch. Und ähm, wir hatten es auch schon mal gemacht, dass wir dann den, den, den Wassertank komplett voll gemacht haben, was totaler Quatsch ist eben, auf was ich hinaus will. Weil man kann ja dann im Zielgebiet, äh, mit dem Wohnmobil kann man an eine Versorgungsstation gehen, mit dem Wohnwagen ist man ja zu 99,9% sowieso auf dem Campingplatz und hat ja dort dann sein Wasser. Wieso soll ich dann also 40, 50 Liter Wasser mitnehmen, wenn ich nur 5 bis 10 Liter für die Fahrt brauche, was sich auf lange Strecken halt natürlich dann halt auch im Spritverbrauch und allem niederschlägt und eben halt, wie gesagt, auch in der, in der Zuladung. Ja, also es waren jetzt so drei kurze Tipps, die man... Äh, vor Antritt der Reise mal so ein bisschen bedenken sollte und wo man sich das Leben zum einen halt einfacher machen kann, Scherereien vermeiden kann Unhalt. das haben wir extrem lieben gelernt, gerade mit Kindern, das Nutzen der eigenen Toilette und wenn man halt kein Wasser dabei hat, ist es auch wieder doof, weil dann kann man nicht spülen und ähm, wenn man dann auf einer Raststätte, irgendwie auf, auf so ein Raststättenklo muss, das ist natürlich nicht so toll, da ist es natürlich schöner, wenn man das eigene äh, WC nutzen kann ist auch viel, viel einfacher, weil man einfach jede, jeden Rastplatz anfangen kann, um schnell auf Toilette zu gehen und das ist was, wo, wo wir halt echt für lange Fahrten super lieben gelernt haben und da kann man sich halt einfach zwei, drei Wasserflaschen hinten in, ins Bad dann stellen und dann hat man da Wasser zum Spülen, ohne dass man den ganzen Wassertank da irgendwie in irgendeiner Art und Weise befüllen muss und dass der funktioniert. Also, wir haben natürlich auch schon vor verurteilt, das war 2017, haben wir dazu Checklisten für, für den, rund um den Campingurlaub gemacht, also einmal so ab in den Urlaub, was man alles einpacken kann, je nach Jahreszeit und halt nochmal so eine kurze Checkliste, kurz vor der Abfahrt, an was man da denken können dürfte, die sind in dem Blogartikel äh, verlinkt und der Blogartikel, ist in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann kommt ihr zum Blogartikel und unten im Blogartikel ist es einfach, könnt ihr euch das PDF runterladen. Einfach anklicken und dann habt ihr das auf dem Handy. Es sind zwei Checklisten, die ihr da haben könnt. Kostenlos stellen wir die euch zur Verfügung, weil wir haben die am Anfang selber genutzt und dann mal alles auch so ein bisschen zusammengetragen und etc. Also ich wünsche euch allen, die jetzt dann in den Urlaub fahren, einen schönen Urlaub. Dann nicht zu viel Stau an... An besagten Stellen, egal ob es der Gotthardtunnel ist, äh, hier Brenner und Grenzübergänge, Slowenien, Kroatien, überall dort. Toi, 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 dass es nicht zu zu langen Staus kommt. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. <Musik>